1: Los alimentos que encontramos en los puestos de la calle nos encantan, pero cuando los pedimos para llevar, contribuimos al desperdicio de plástico y unicel. Si quieres pasar por tu comida a tu puesto favorito, prefiere llevar toppers y pedir el menos plástico posible, pues el traslado de comida a veces significa generar desperdicio que tardará años en degradarse. Come rico y responsable para el planeta. Habitare
2: Hola, muy buen día, bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Mariana Vega y me encuentro, como cada semana menciono, con un gran gusto de acompañar en este programa a la doctora Clementina Kiwa.
3: Hola, Mariana. Pues siempre, siempre es un gusto y con mucho entusiasmo. Y ahora, bueno, tenemos a Paola Velasco que nos está acompañando, que es eh, maestra en letras latinoamericanas de la UNAM y ahora es subdirectora de vinculación en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Y la hemos invitado porque eh, la UNAM está a punto de inaugurar su Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los universitarios en donde hay una propuesta y una oferta de libros súper interesantes y particularmente ahora pues está el tema del medio ambiente, entonces bueno, aquí en Habitare eso nos encanta, así que bienvenida Paola.
0: Muchísimas gracias a ambas Clementina, Mariana, gracias por esta invitación, por abrirnos los micrófonos a Filuni, exactamente la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y de los Universitarios, que ocurrirá ya ahora en agosto. Estamos a pocas semanas de empezar con Filuni. Muchas gracias por acompañarnos. Justamente queremos que nos cuentes
2: todos los detalles que vamos a dejar con las ganas de asistir a este gran Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar este programa sobre Filuni 2022.
0: ciencia, acciones y reacciones para
3: rescatar nuestro planeta Nuestra, ¿Nuestra Casa, casa.
2: Qué gusto que continúen con nosotras en esta transmisión especial donde hablaremos acerca de Filuni 2022. Y Clemen. yo creo que todas las personas que conocemos y tenemos el gusto de habitar la ciudad universitaria o cualquier otro espacio de la UNAM que está presente en todo el país y en todo el mundo, sabemos que hay fechas que marcan por completo la vida de las y los universitarios y Filuni no es la excepción. Esta feria dedicada a una de las cosas más apasionantes que tenemos en el mundo que es el gusto y la alegría de poder tener un libro ya sea virtual o físico entre nuestras manos.
3: Exactamente y uno de los encantos de esta feria es que están enfocados a pues libros universitarios que bueno si nos asomamos siempre en los puestos de libros de la UNAM pues hay muchísimas obras que son atractivas, ¿no? Nuestros académicos producen muchísimas cosas y lo mismo sucede en muchas universidades, entonces es pues muy interesante enfocarse en esa producción. Entonces, cuéntanos qué viene en esta edición de Filuni Paola. Claro, Clemen.
0: Fíjate que esto que dices es importantísimo, son 300 sellos editoriales universitarios en Filuni. Lo que mencionas, bueno, de la UNAM, por supuesto que somos una potencia editora, sin duda. En promedio en nuestra universidad se realizan unos seis materiales por día, materiales impresos desde libros, revistas, folletos, etcétera, libros digitales, en fin. Y ahora Filuni representa esta gran oportunidad de poder encontrar libros de las universidades de otras latitudes, universidades de Chile, de Colombia, de Costa Rica, por supuesto, que es una de nuestras universidades invitadas de honor, de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, de España, donde también la Complutense es eh, otra de nuestras universidades invitadas de honor. Y reunir esta gran producción editorial en un mismo espacio y poder ponerla al alcance de lectoras y de lectores es uno de los grandes beneficios que produce Filuni, que provoca entre nuestra comunidad, porque los, los libros suelen tener aranceles altos, ¿no? La, la importación suele encarecerlos, suele ser... Difícil y mucho más con el libro universitario. El, el libro universitario tiene muchos retos a los que enfrentarse y, y, e ir venciendo, desde luego, no e irlo superando. Pero bueno, la movilidad del libro universitario no es sencilla y poder tener esta oportunidad de encontrar 300 sellos universitarios reunidos en un mismo espacio, de veras que solo Filuni lo, lo produce. Y poder hacerlo además, decía yo, eh, sin los costosos aranceles que se suelen tener en la venta en general de, de los libros, porque esos, esos costos arancelarios Filuni los absorbe. Entonces es eh, pensamos siempre que también llegue un beneficio muy directo al bolsillo de nuestras comunidades, ¿no? que jóvenes desde preparatorias, gente que está haciendo un posgrado, eh, investigadores puedan ir ahí a renovar sus bibliotecas a encontrar la producción editorial más actualizada y en todos los temas. Y uno de los temas principales es justamente el asunto eh, del medio ambiente. no Es uno de los temas en los que todas nuestras universidades están poniendo también mucha atención.
2: Y es una labor totalmente titánica la que mencionan el, el elaborar esta gran feria, sobre todo pensando en estos tres objetivos que tiene la UNAM, ¿no? que se basan en la docencia, en la investigación y la divulgación científica. Yo creo que este espacio, con la participación que tendrá, es una excelente oportunidad para que el intercambio de ese conocimiento se dé paula. ¿no? Entonces, por favor, cuéntanos un poquito más acerca de cómo
0: estará presente justo el tema de
2: medio ambiente en esta edición 2022.
0: Claro que Sí. Tendremos varias actividades y les comentaría desde, por supuesto, charlas, conferencias, ponencias, pero también una parte que nos interesó mucho es la acción. ¿No? Tendremos muchos talleres que invitan a que las comunidades universitarias aprendan desde asuntos de reciclaje, elaboración de compostas, cosas pequeñitas que nos pueden ayudar a empezar a tener desde lo doméstico una nueva conciencia de cómo podemos impactar nosotros y modificar hábitos, etcétera, para contribuir un poco en conjunto a que tengamos un mejor horizonte, un horizonte más esperanzador en este tema. Fíjense que, por ejemplo, vamos a tener a un investigador, eh, Francisco Serratos, que él viene de Estados Unidos, con un libro que publicamos en la UNAM recientemente que se llama El capital oceno Y eh, pues este es, es exactamente un libro de divulgación de la ciencia ante un asunto concreto que es la emergencia climática en la pospandemia. Les diría, Clemen, Mariana, que es un libro... Es un libro duro, pues, ¿no? Es un libro que uno lo lee y termina un poco desolado, ¿no? Es eh, profundamente impactado porque, pues sí, es este, el, creo que lo principal es eh, crear, tenemos que empezar por crear esas conciencias, darnos cuenta de que la palabra emergencia, cuando hablamos de emergencia climática, es tal cual, ¿no? O sea, tenemos una emergencia en casa y tenemos que salir corriendo a atenderla, a ver... ¿Qué acciones tomamos para resolverlo y para que eso deje de ser una emergencia? Y en el asunto de, del planeta tendríamos que tener esa conciencia también, que la palabra emergencia es tal cual, ¿no? Es es una es un llamado de atención muy fuerte y muy grande a, a todas las sociedades. Este libro de, de Francisco Cerratos, confieso que sí, lo deja uno como con ugh, ¿no? el corazoncito apachurrado, pero al mismo tiempo... Eh, platicábamos en otro momento, Clemen, que hay que empezar a abrir ese horizonte hacia, hacia la esperanza, ¿no? O sea, cómo saber que sí tenemos en este momento la posibilidad de transformar y actuar en consecuencia.
3: Claro, Y fíjate que es muy interesante que casualmente ahorita que estamos hablando de estos temas, pues eh, uno de los invitados sea Costa Rica, ¿no? Uno de los invitados de honor, digámoslo, ¿no? Porque Costa Rica es de los pocos países que ha realmente revertido la deforestación y ahora es, digámoslo, una potencia en el turismo ecológico que se le llama, ¿no? porque ellos han hecho un gran esfuerzo en mantener sus recursos naturales para eh, que la gente vaya a disfrutar de ellos. Entonces, bueno, si, si se asoman por esas actividades que ellos tienen, es súper interesante, pero mi pregunta va hacia qué, qué proponen ellos, porque yo creo que ellos tienen mucho que proponer, qué, qué, qué oferta traen, qué ideas traen, eh, cuéntanos un poquito.
0: Sí, fíjate que justo eh, eso que comentas, la Universidad de Costa Rica ha sido muy generosa en ese sentido con con la organización de Filuni, con la propuesta de, de qué temas quieren plantear. No solamente el tema del medio ambiente, también hay otro que es uno de los ejes de, de Filuni, la post -pandemia, ¿no? Eh, en el que ellos han estado muy sensibles a compartir la experiencia de cómo pudieron, Salir eh, de algunos momentos muy críticos con acciones de autocuidado, de reflexión, mirando a la, al otro, a la otra, o sea, mirándonos, eh, saliendo un poco de ese individualismo. Y creo que, bueno, esto que mencionas también parte, creo que de, desde luego que se tiene que ver con políticas públicas, con una hablábamos de hacer del turismo, un, si ellos detectan que el turismo es algo que pues que pueden aprovechar de lo que pueden sacar eh, beneficio económico, etcétera. Trabajar hacia hacia que ese turismo esté sea un turismo sustentable es, es muy bueno, no fueron muy generosos con nosotros también con esta idea de queremos compartir con la comunidad de la UNAM las experiencias y los mecanismos que encontraron para salir de ciertas situaciones difíciles, decía yo de, de durante la pandemia. Entonces, por ejemplo, traen, Traen talleres justamente de eso de autocuidado, de valoración de las emociones y de cómo enfrentar ciertas emociones. Y que tiene que ver también, creo yo, con este, decía hace un momento, mirar al otro, o sea, no mirarse solo el uno mismo y su ombligo. Y eso pasa por aprender a tener una, una relación distinta con el medio ambiente, con el sistema, es decir, con el ecosistema, saber que, que no eres, no eres tú solita o solito en el mundo, ¿no? Que eres parte de un entramado mucho, muy grande que impacta desde, desde una florecita, decíamos en algún otro momento, una florecita que, que necesita ser poliniz, polinizada por, por un insecto en particular o, en fin, ¿no? En, y cómo cuidar ese insecto en particular significa cuidar esa flor, que significa cuidar quizá el alimento de otra especie más grande, etcétera, hasta llegar a pues a, a, lo, a lo que creemos que somos, como siempre nos imaginamos que estamos en la punta de la de esa cadena y pues tal vez no sea tan cierto. ¿No? También me llama mucho la atención que en Filuni hacen
2: este rescate a la manera en el que se nombran las cosas y el mundo y ponen énfasis en la literatura escrita por mujeres que creo que es algo no solamente importante de remarcar sino que cruza con todos estos temas que ya bien mencionas Paula porque la producción literaria que hacen las mujeres también está en un contacto totalmente distinto con los temas de naturaleza de mundo y demás no pero cuéntanos un poquito más acerca de esta presencia eh, y lo que van a tener con los seminarios de Vindictas
0: en este Filuni. Bueno, al final vamos conectando también con ecofeminismos, por ejemplo, no ese eh, y uno de los ejes muy importantes de Filuni es el de post patriarcado que platicábamos, no es que, no es que sepamos o que digamos estamos en un momento post patriarcal todos sabemos que, que eso no es cierto, pues no vivimos en una sociedad post patriarcal, pero sí creemos que trabajando juntas, juntos, vamos a poder alcanzarla. Y uno de los temas nuestros en este momento, el medio ambiente... Eh, la naturaleza, una idea que compartimos es que de pronto la naturaleza eh, ha sido tratada también de la misma forma en que las mujeres lo han sido. Es una concepción como de que se puede abusar, no se puede abusar de la naturaleza y siempre va a estar ahí o se puede abusar de las mujeres y siempre van a estar ahí pues una sensación como de que hay que sacarles todo el provecho posible, un poco como si no tuvieran un, pues un valor como el que tienen, que es un valor altísimo. Y en Filunia, el eje de post-patriarcado, pues lo que nos lleva a reflexionar más bien es cómo alcanzar ese horizonte, cómo llegar a ese eje, a esa vida, perdón, a esa vida post-patriarcal. Y una de las muchas reflexiones que hacemos es a través de la literatura. La literatura nos, nos puede ayudar a replantear ciertos esquemas y la literatura que están produciendo las mujeres en este momento va muy enfocada hacia esa reconfiguración de paradigmas, hacia ese pensamiento divergente y distinto que nos lleve a encontrarnos de otra manera en una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa. En el seminario Vindictas eh, tendremos la participación de autoras muy importantes reflexionando sobre justamente esa, esa disparidad, desde luego, pero también de las opciones y las soluciones que desde los feminismos se pueden eh, promover desde, por ejemplo, proyectos editoriales, proyectos editoriales que nos abran la mirada a... La escritura de esas de esas mujeres literatas, nuestras madres literarias, nos gusta llamarlas, pero también de nuestras investigadoras. Tenemos un par de mesas muy interesantes sobre reflexión de, de las mujeres en la ciencia, del papel que han jugado, de, de, cómo, de cómo todavía siguen sin ser visibles los grandes trabajos que desarrollan.
3: Claro. Es un super tema y un asunto muy importante que atender, ¿no? Este que va de la mano de lo del medio ambiente, como, como bien dices. Me gustaría saber, porque digo, hablando de pospandemia, es importante saber cómo se están organizando para recibir a la gente. Un poquito de esta parte logística, ¿no? para que la juventud esté preparada para ello. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, ahora, Mariana, que hablabas del Seminario
0: Vindictas Bueno, en el Seminario Vindictas también, pues una de las de las cuestiones que trataremos será el autocuidado y el autocuidado también implica por tomar estas medidas individuales y colectivas. Tendremos sí medidas sanitarias, por supuesto, uso de cubrebocas obligatorio, los aforos, la capacidad del SEC en aforo es bastante amplia, eh, y, y además, pues el espacio es muy ventilado, es muy abierto, aun cuando está bajo techo, etcétera, pero es un espacio muy abierto. Tendremos foros también al aire libre, lo cual nos permite diversificar los espacios de actividades, de talleres, de teatro, de danza, de conferencias. Por supuesto, los espacios cerrados tendrán foros reducidos. Eh, tienen, te decía, esta, esta ventaja de que co en conjunto es un lugar... Muy abierto y muy ventilado. Entonces, sí, por supuesto, no se olviden de llevar su cubrebocas al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, que está en avenida del Imán número 10, sede de Filuni, del 30 de agosto al 4 de septiembre. No se olviden de llevar su cubrebocas que es además muy
2: emocionante. Como dice Clement, quizá no podamos estar como hace unos años sin la preocupación del cubrebocas o del espacio o el aforo, pero sin duda es un evento que será genial para todas y todos universitarios que empiezan a conocer ciudad universitaria ¿no? porque son generaciones que estuvieron durante todos estos dos años que van de la pandemia en casa, que han conocido una universidad a través de la pantalla y que no se han apropiado realmente de este sentimiento colectivo que nos dan a todas y todos quienes formamos parte de la universidad. Y pensando en eso, Paula, me gustaría preguntarte aprovechando que tenemos no solamente esta información que nos brinda, sino tu testimonio al tratar de organizar esto que es simplemente gigante, eh, pues ¿cuál sería la intención de, de acercarnos a Filuni, de llegar y, y vencer por completo también ya estas barreras de que nos hicieron aislarnos en casa y que ahorita comenzamos a retomar y va a estar allí presente todo este conocimiento y todas estas actividades
0: Claro, yo creo que aprendizajes que nos ha dejado la pandemia han sido muchos uno de ellos es ¿cómo, pu cómo pudimos con, con mucha creatividad con mucha imaginación Aprovechar todos los recursos tecnológicos para seguir, para seguir, no? Es decir, para seguir estudiando, seguir trabajando para para que la vida no se detuviera. Pero por otro lado también nos enseñó que el el contacto directo nos es indispensable. Somos somos un, una especie que necesita de los otros, de las otras. Necesitamos escucharnos de manera directa, mirarnos a los ojos, sentirnos. Y creo que lo mismo pasa con los libros. pues Es es eh, esa oportunidad de poder ir de un pasillo al otro, ojeando distintos títulos y decir este está bueno, pero creo que no va por donde el, lo que yo necesito en este momento y ir buscando otro y decir, ah, bueno, este sí me lo quedo, pero a ver, tengo que elegir máximo 10 libros. En fin, no o sea ese contacto con el libro también es muy necesario y por supuesto fundamental la gran oportunidad de poder dialogar de manera directa con los autores, porque bueno, hablé simplemente de Francisco Cerratos pero tendremos a Carlos Briones, otro importante científico español que estará en Filuni, viene a Filuni desde España, Antonio Martínez Ron igualmente viene desde España a Filuni, eh, Jorge Comensal, un joven escritor, ya no tan joven Jorge, un gran amigo, pero bueno, un joven escritor eh, eh, que también se ha metido en estos temas de, de medio ambiente, y de literatura, por supuesto, él estará conversando con Sergio, Mart con Antonio Martínez Ron, perdón. Eh, tendremos, les decía, estas, estas mesas sobre el papel de las mujeres en la ciencia, eh, temas sobre reflexión del agua, eh, del, del, en fin, un montón de, de asuntos que, en los que poder platicar directamente con esas personas que están generando esas nuevas ideas, conocimiento, eh, dialogar con ellas es algo que la presencialidad pues realmente sí es como la, la pues uno de las de las únicas vías que tenemos no esa esa gran oportunidad por supuesto que las redes sociales nos lo permiten a lo mejor por ahí ponerle un mensajito a a, a Martínez Ron y él nos responderá algo pero esa esa oportunidad del diálogo directo de la conversación de tú a tú es algo que eh, eh, en Filuni ocurrirá y y, y que y que no podemos dejar de reconocer que nos es necesaria, pues no o sea, que necesitamos no. ese contacto.
3: Claro, sí, es, es eh, entre la postpandemia, la situación ambiental, como dices, los feminismos. Todos estos son temas que estamos, creo, ansiosos de discutir en, en persona, y sobre todo porque las redes sociales no nos dan esa capacidad dinámica ¿no? de la conversación entre... Pues, frente a frente, ¿no? Eh, es siempre un poco más lenta, un poco más torpe. Entonces, bueno, es una gran oportunidad y yo creo que, pues, los jóvenes estarán felices. De, de asistir y bueno, hacemos esa invitación a que a que vayan y busquen eh, los libros que tengan que ver con estos temas y que nos cuenten, Mariana, ¿no? Que nos cuenten qué están encontrando por ahí, porque bueno, pues trataremos de ir, pero sí está un poco difícil <ríe> de repente, ¿no? Ir y encontrar todo, pero a ver, muchos ojos ven más cosas eh, que, que solo un par de ojos, ¿no? Eh. Así
2: es, y con estos días que estará Filuni, pues bueno, si no se pueden ir todos, se van uno y después invitan a sus amigos a que vayan al otro y la idea es después platicarlo, ¿no? Que no se quede nada más en este espacio, sino que saquemos todo al resto de la comunidad universitaria y de quienes no conocen Filuni, que se anumen ahí, porque queda esta idea de que a veces es solamente para universitarios, Paula, pero ¿quiénes pueden entrar a, a Filuni?
0: Claro, por supuesto, tienes toda la razón, Mariana, el hecho de que en el nombre sea, es una celebración de la universidad para sus comunidades, pero por supuesto que es para público en general. En alguna, en la Filuni del 19, por ejemplo, que todavía, Filuni prepandémica, cuando nadie se imaginaba la transformación radical que tendría la humanidad con el con el COVID, eh, bueno, muchos de nuestros jóvenes estudiantes iban como bien dices, iban en, en, la, en la semana y regresaban el fin de semana con sus abuelos. Por ejemplo, una cosa que es que les invito, por supuesto, a que, con, a que consulten el programa en filuni.unam.mx No nos da el tiempo para hablar de cada una de las actividades, pero, por ejemplo, eh, tendremos sesiones de abuelos lectores, abuelas lectoras, que... Eh, es un programa de universo de letras en el que, con gran generosidad, nuestros mayores, con esa, ese talento, experiencia, van y comparten eh, momentos de lectura de clásicos de obras de distintas, de distintas eh, materias. Y te genera una dinámica muy, muy especial porque se combina su conocimiento con las muchas dudas que otras generaciones de pronto, de, de pronto tenemos. Y, y que es, es interesantísimo el diálogo que se establece ahí con los abuelos, que se detonan ideas completamente nuevas, ¿no? Entonces, en la actividad es para todo público. En fin, tendremos
3: muchísimas actividades.
2: Pues ya nos tendremos que dar la vuelta, ahora sí que obligadas, Clementina.
3: Sí, sí, ya, está la cita.
2: Bueno, pues... Lamentablemente se nos termina el tiempo de esta entrevista, que no solamente es muy emocionante porque estamos a unos días de conocer todo esto que nos cuenta Paola en este programa, y pues de nuevo hacerles la invitación a que asistan a Filuni Clemen porque no nos lo podemos perder.
3: Exactamente, y para que estén enterados, voy a repetir, eh, su página de internet es filuni.unam.mx. Y eh, están en redes sociales en eh, arroba libros UNAM. Por ahí pueden ir empezando a, a asomarse y ver qué es qué es lo que hay. Asómense porque está bien padre y bueno, si sí, se antojan un montón de cosas.
2: Pues muchas gracias, Paula, por habernos acompañado en esta transmisión. Felicidades por este gran, gran proyecto de y 2022 y pues por allá nos estaremos
0: viendo. Muchísimas gracias, Mariana Clementina. Al contrario, por gracias por, por el espacio y desde luego las esperamos por allá, tanto en la, por, en la inauguración que tendremos a, a, a una de las grandes escritoras feministas, eh, como en la clausura que tendremos a, a Rosa Montero. Entonces, tanto Vivian Gornick al inicio como Rosa Montero en la clausura, solo para darles... Inicio y fin, pero el, el centro de Filuni uy, está lleno de grandes personas y personalidades que nos que tienen mucho que decirnos. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti y bueno, pues a quienes nos escuchan, si ya tienen este ánimo de asistir a Filuni, pero tienen alguna duda o nos quieren comentar más sobre lo que hemos platicado en este editare, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemente?
3: Sí, que nos cuenten qué vieron también. Estaremos en redes sociales, en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y UNAM, y en Instagram, Instituto-ecología UNAM. Y como siempre, pues le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, Información de Italia Tamés.
2: Operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces tuvimos el gusto de acompañarles la doctora Clementina Kigua y Mariana Vega Les esperamos y escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable
3: ¡Hasta la próxima!
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Si sales a comer o está en tus posibilidades elegir el menú del día, inclínate por la opción vegetariana o con menos carne. Así descubrirás nuevos sabores y combinaciones. Además, podrás reducir tu consumo de carne, cuya producción significa alto uso de agua potable y mucha contaminación.